0: Vale. vale, ok, estaría. Bueno, pues empezamos. Muy buenas a todos, lunes 27 de marzo de 2023. Eh, estamos Ricardo y yo para comentar todo lo que ha pasado en el mercado durante el fin de semana. Por primera vez en dos semanas hemos tenido un fin de semana medianamente tranquilo, todo hay que decirlo.
1: Así Efectivamente
0: que, Así que vamos de nuevo por una nueva semana
1: Pues así, así es Vamos para, para allá porque parece que el mercado eh, Como tú bien has dicho, este fin de semana ha estado tranquilo Y bueno, pues que los bancos centrales durante el fin de semana estén tranquilos Ya es mucho, ¿no? Ya es mucho Aunque yo creo que el miedo en el cuerpo eh, lo sigue teniendo la gente <risa>
0: Sí, bueno, hoy hemos abierto con una relativa calma. Eh, han comprado Silicon Valley Bank o lo que quedaba de ellos. En, bueno, pues un poco la tendencia hacia la que va todo, que es la centralización, sobre todo. Centralización de los bancos, los grandes asobranados a los pequeños y cada vez que hagan menos bancos regionales en Estados Unidos.
1: Sí, de hecho, la, hay una noticia de última hora Que es que han denunciado a a Binance por operativa rara con futuros y derivados. ¿Vale? Así que, bueno, eso puede estar afectando a las caídas del Bitcoin hoy. Eh, También han arrestado al fugitivo Do Wong, se llama, que le han arrestado en Montenegro, que estaba acusado de fraude por los oficiales norteamericanos. Así que bueno, está el mundo cripto un poco movidito también en los, en los últimos minutos.
0: Sí, hoy en el mundo cripto había movimiento. De hecho, la, esa noticia salió hace un ratillo, la tengo aquí eh, guardada para ponerlo ahora, explicarlo ahora, a ver si tenía más contexto y demás. Pero sobre todo, a ver si lo encuentro. Eh, 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 sobre todo ha sido por eso, por una operativa eh, difusa con respecto a los futuros por lo que le han, le han demandado a, al directivo y a Binance eh, en general. Eso ha hecho que Bitcoin cayera, eh, un, llegó a caer un 4%, ahora mismo está en un 2,85% abajo, sí que es cierto que ha recuperado, pero bueno, en general las, las altcoins sí que están sufriendo bastante. Cualquier cosa que le ocurra a Binance es un jarro de agua fría, no, helada, para todo el mundo cripto, la verdad.
1: Sí, y respecto a la a SW Bank que como bien has dicho ha sido, ha sido, ha sido comprado por otra entidad, eh, hoy han salido unas declaraciones de, del vicepresidente de la Fed, Michael Barr, donde decía que la caída de Silicon Valley Bank es una eh, muestra de eh, falta de eh, management o, falta de, 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 o, o fallos del equipo de dirección, en eh, los riesgos de liquidez y de tipos de interés, que no han sabido controlarlos eh, adecuadamente. Así que ya les están metiendo un poco de caña a los directivos de SVB Bank Eh, y la FED quitándose un poco de encima el problema, porque para ellos también la falta de regulación y de supervisión de todo lo que hacía SVB Bank pues eh, también en, le, les aplica a ellos el cuento, ¿no? O sea que. Pero,
0: pero sí, no sea. sé si has leído que hay algo muy curioso que, que he leído yo que ha dicho Barr. Eh, Silicon Valley Bank tenía una gestión de riesgos inadecuada. Los supervisores detectaron deficiencias en su gestión del riesgo de liquidez a finales de 2021. Y ante esto yo pregunto, ¿qué sentido tiene decir esto ahora?
1: Efectivamente. Sí. ¿Qué hicieron ¿no? en 2021 claro. con los riesgos de liquidez? Pues bueno, pues los dejaron pasar, aunque sabían, porque los que supervisan son los mismos que suben los tipos de interés, que los tipos de interés iban a seguir subiendo. De hecho, subieron bastante en 2022, la mayor parte de la subida ha sido en 2022. O sea que si antes ya de la subida de tipos había este, estas amenazas, pues desde luego, más que fallo de SVB Bank. Eh, parece fallo del supervisor, ¿no?, de de no haber parado esto mucho tiempo antes.
0: Sí, sí, sobre todo eso. Y y respecto a, a hablar cuando ya sucedió todo, yo es que la verdad que no le veo mucho sentido. Con respecto a Reserva Federal, ¿vuelven a subir las expectativas o las probabilidades de que haya una subida de 25%? Puntos básicos en la próxima reunión. Ahora mismo están 50-50 prácticamente tanto la pausa como la subida de tipos. Esto es debido a que eh, a, a la ligera calma, a la calma tensa. Yo la llamo calma tensa porque hoy estamos viviendo una ligera calma pero es que no deja de haber tensión sobre todo en el sector financiero. Hoy estamos viendo cómo el índice de los bancos regionales está subiendo un 1,36%. El índice de los bancos generales, el KBW, Nasdaq Bank Index, subiendo un 2,5%, estamos viendo sobre todo grandes subidas en los bancos grandes, JP Morgan 3,23% arriba, Banco Famerica 4,35%, City Group 3,85%, y en los bancos regionales rebotando, yo diría ligeramente con toda la caída que han tenido, Phil Republic un 12% arriba, eh, Deutsche Bank, que no es banco regional ni mucho menos, pero que hubo movimiento el viernes subiendo un 6,15%, ha subido un 6,15% en Alemania sube 5%, 4,92% en Estados Unidos
1: Sí, sí, esto como tú decías la semana pasada eh, las expectativas de subida de tipos de interés se van a mover muchísimo de aquí a la la próxima reunión de de la FED y y ya lo estamos viendo Eh, al final, si no hay más caídas de bancos y la inflación eh, no se controla seguirán subiendo tipos. Si hay más problemas bancarios eh, y la inflación eh, se controla, pues puede que no suban tipos de interés. Pero bueno, que de aquí a la próxima reunión faltan tantos días que realmente pues vamos a ver cambiar, igual que el mercado tiene volatilidad, pues la, 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 las expectativas de... De, de subidas de tipos durante estos días y hasta la próxima reunión, pues tendrá una volatilidad parecida, ¿no? Van a ir cambiando mucho según las noticias que vayamos teniendo.
0: No, sí, sobre todo que, que falta mucho para esa reunión y van a pasar muchas cosas, porque el sector de, de la banca aún sigue en serios problemas. Hoy, hoy no ha sido, fue la semana pasada, sacado un reporte a Goldman Sachs, yo lo he leído hoy de que van a aumentar los impagos, sobre todo, de los préstamos de bienes inmobiliarios, sobre todo de oficinas, y eso afectaría muchísimo a los bancos regionales, ya que el 62% de esos préstamos son emitidos por por pequeños bancos. O sea, que eso puede avivar el problema eh, aún más en las próximas eh, meses, incluso semanas, si esto sigue tenso. Respecto a sectores, hoy está siendo un día curioso, eh, porque previo a todo esto que ha pasado en cripto eh, está cayendo la tecnología de los servicios de comunicación. Curiosamente, es lo que mejor se ha estado comportando eh, durante la última semana, durante el último mes, incluso durante los últimos tres meses.
1: Sí, de hecho, ya anuncié en Twitter, que puso un tweet la semana pasada, de una divergencia bajista que podíamos tener en el Nasdaq, en el Triple Q, eh, una divergencia bajista por el RSI. Pues parece que, 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 la, que la estamos viendo, ¿no? Y, y, y también de esos bandazos que da el mercado, que al final hay pocas cosas que estén claras, ¿no? Para decir, puedo invertir con, un, con, un, con una expectativa de quedarme en el valor eh, o en el ETF eh, un tiempo. No, no, no. O sea, estamos viviendo eh, todo al día. Esto también es eh, fruto de esta negociación que ya hemos comentado algunas veces de las, del mercado de opciones que se negocian la mayoría de las opciones a un plazo de 24 horas o menos, y eh, vemos lo mismo eh, pues en las acciones, que al final es difícil mantenerse en algo, porque lo que funciona bien dos días, a los siguientes dos días es lo que se le castiga. Y es verdad que semiconductores se ha estado comportando muy bien, pero tanto el viernes ya cayeron los semiconductores, como hoy cayendo un 1.04, el, el ETF de SMH, que es el de Banex Semiconductor, y la tecnología, el XLK, el ETF, eh, menos 0,84, el triple Q está en menos 0,83. O sea, lo estamos viendo, ¿no? Y, y, y eso es lo que más está sufriendo hoy, al igual que el de comunicación. El XLC está cayendo un 0,85. Y por el lado positivo, pues tenemos lo contrario de la semana pasada. Energético, más 2,20. Financiero, rebote, después de que no haya más noticias y de que salga la no... o sea más noticias negativas y de que salga la noticia de que First Citizen eh, compra eh, Silicon Valley Bank pues está subiendo un 1.52 industrial 0.80 metales y mineras 1.17 y eh, materials que suele ir muy de la mano de industrial pues más 1.13 pues esos serían casi los, los que están tirando del carro hoy
0: es que, como dices, el viernes fue uno de los días de mayor volumen de estas opciones a vencimiento diario. Si las manos fuertes están haciendo esto, están operando prácticamente intradía, es prácticamente imposible que el mercado tome una dirección clara. De ahí que yo también lo vea más bien lateral. El que mejor pinta tenía era el Nasdaq por ese impulso del sector tecnológico y del sector servicios de comunicación, pero ya hemos visto como también a las mínimas de cambio te meten un velón abajo que te... te destrozan todos los planes.
1: Claro, es que el problema es, ¿entro con un stop muy ajustado? Pues te pueden sacar a, a, al ratito, si, si aguantas, si consigues aguantar más de un día. ¿Entro con un stop más amplio? Pues al final te la puedes llevar puesta, porque estamos en una situación, el rango lateral en el que nos estamos moviendo, pues es de eh, 200, 300 puntos en, en el SP500, y en cualquier, en cualquier momento te, te pegan una sacudida y te sacan. Entonces, pues eh, muy difícil, la verdad. O sea, tenemos al SP500 que está en toda esa zona de donde están las tres medias principales, la línea de tendencia bajista principal y, 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 la, y hasta la línea de tendencia bajista trazada desde los máximos del 2 de febrero eh, y, y está ahí esperando y por abajo la zona de... de 3.900, 3.910, que también puede ser un soporte, y los mínimos recientes por abajo ya de 3.812. Pero claro, que fijaros, de 3.812 a casi 4.000 puntos donde estamos o, o, o hemos estado hoy en 4005, pues son los 200 puntos esos. Y eso es lo que te decía, es que esos 200 puntos en muchas acciones, cuando te pones a entrar y dices, venga, tengo que el stop amplio, te lo lo acaba barriendo esos 200 puntos en cualquier acción tecnológica, que encima es lo que está tirando ahora, o o cualquier acción growth, eh, con suerte, si si no estás metido en las vale que pueden ser un poco más estables por toda esa carga institucional que llevan detrás, pues eh, eh, esos 200 puntos pueden representar perfectamente un sitio en 8% y te, te hacen la barrida. Entonces, es difícil, es difícil, y a lo mejor el que está operando, bueno, hasta hasta operar intradiario se hace difícil, porque ya vimos la semana pasada que hay veces que en la misma sesión cambiamos cuatro o cinco veces de, de lado, pasamos de territorio positivo a territorio negativo eh, cuatro o cinco veces en la misma sesión. Por tanto, dices, buf, buf, altamente complicado, la verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Hoy está tirando también el sector energético, como has comentado antes, el petróleo West Texas subiendo un 4%, impulsado sobre todo por ese rebote y esa ligera calma del sector bancario. Parece que se, bueno, pues se diluyen un poco en el día de hoy esos miedos. De ahí también que, que las probabilidades de aumento de tipos de 25 puntos también aumenten. El oro, al contrario, está corrigiendo. Ahora mismo está cayendo un... 1,32 al contado 1,4, pues ligera corrección también un poco del sentido que teníamos la semana pasada. Respecto al dólar, el dólar está cayendo un 0,25 frente al oro, frente al oro viene de dos días de rebote, se frenó prácticamente en la zona de los 0,916, 915.
1: Sí, a ver, yo creo que el, el West Texas, el barril de petróleo, lo que está haciendo es un pullback, a la zona 72, que es la, la, el ran, la parte baja del rango que habíamos dado de 72-82 eh, durante las semanas pasadas. Se ha puesto ahí por debajo y ahora mismo está justo en zona de resistencia. Si se, 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 se pone por encima de 72, consigue superar la EMA 21 y consigue superar la línea de tendencia bajista eh, principal, que ya superó hace poco por un tiempo, pero se la volvió a perder. Pues ahora mismo se está encontrando con ella otra vez. El dólar, como bien decías, pues un proceso eh, de rebote, ¿vale? Eh, Nos ha dejado un máximo creciente, ¿vale? O sea, un mínimo creciente, perdón. Eh, Hizo uno en febrero en la zona 0,90 y ahora lo ha dejado en 0,91,5. Hay que ver si, si, si consigue superar esas medias que hoy no está pudiendo porque tiene... La media de 50 en 0,9320 y 0,9336 la de 21. O sea, Está pegadito. ¿Vale? Si no puede, pues seguramente se vaya a buscar esos mínimos de 0,90. Y luego la yield del bono 10 años, que tanto había sufrido la semana pasada con todo el movimiento en los bancos, pues se está pegando hoy un rebote de 4,41%. Está ya en zona 3,528, superando... Eh, los rangos que la parte baja del rango en el que se estaba moviendo en el lateral, y esto enlazaría con esas posibles expectativas de que se sigan subiendo los tipos de interés en las próximas reuniones que comentabas tú antes. Vale, el que la, la GIF del bono eh, se esté pegando hoy un rebote del 441.
0: Pues eso es un poco la senda del día de hoy. Yo hoy lo llamaría un paréntesis o hemos empezado un paréntesis en toda esta calma en toda esta tensión bancaria que llevamos teniendo ya dos fines de semana, ya dos diría tres semanas. Sí. Eh, ¿Continuará este paréntesis? Pues no lo sé.
1: Sí, este, efectivamente, como tú decías, puede ser que estemos en el ojo del huracán, ¿no? Que hay tranquilidad hoy. Parece que todo es muy estable. Claro. De hecho, se mueve poquito el mercado, poca volatilidad. Hoy es un día raro para los últimos que hemos tenido. Y, pero es posible que, que vuelva la tormenta pronto. Aquí se desencadena la tormenta rápido. ¿no? Solo hay que, que suban otra vez los credit default swap de, 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 de Deutsche Bank para que, para, que, para que el mercado vuelva otra vez a temblar. ¿no? O que haya otro banco regional que que tenga problemas o que empecemos con esa crisis del crédito, ¿no? que ya ponía hoy un, un tuit que, que, venía, que venía a decir «Ojo, porque la, la Fed está inyectando liquidez, pero es que esa liquidez no está saliendo al mercado. La, las condiciones monetarias se están eh, endureciendo eh, y la, la, las condiciones de, de, de concesión de préstamos por tanto, eh, si, la econom- si a la economía no llega esa liquidez que está salvando a los bancos, eh, eh, cuidado, porque al final lo próximo que podemos tener es la crisis del crédito, ¿vale? Porque si las empresas que no son muy rentables eh, o las que pierden dinero eh, piden créditos y no se los conceden o se los conceden a tipos eh, totalmente disparatados, pues lo que empezaremos a tener es empresas que quiebran ¿Vale? Y eso pues, tampoco por pues, no hablar de la familia, que también puede tener los mismos problemas a otra a otra escala. Pero que, que, que eso que decían que la crisis del crédito podía ser la, la de verdad, no la grande que tengamos, y no esta que estamos viendo de la liquidez, pues, pues cuidado, ¿no? porque eso puede llegar en cualquier momento.
0: Así es, así es. El crypto, el mundo cripto actualmente, como estaba ahí en el ojo del huracán, por volverlo a comentar, cae un 3%, eh, está bastante volátil ahí, que si 2,5 o 3% abajo. Comparo, yo el porcentaje siempre lo comparo con eh, las 12 de la noche. Hay algunos exchanges y algunos, eh, bueno, sí, exchange que lo, lo miden las últimas 24 horas, yo lo mido en el día.
1: Correcto, yo estoy viendo el, el, el Bitcoin Euro, yo creo que lo estoy viendo eh, con las últimas 24 horas, que está cayendo un 3, 10, ¿no? Y eh, el Bitcoin Euro justo, justo se ha parado en la zona de soporte de 24,587, ¿vale? Esto justo por arriba de la EMA 21. Ahí parece que ha rebotado un poco y vamos a ver porque esa zona es muy importante, ¿vale? Si perdiera esa zona seguramente sería para eh, dirigirse a la zona 22.500, donde está la media de 50 sesiones. que le podría hacer de soporte? Pero vamos, si no, pasaría ya a, a moverse en el rango entre 21.500 y 24.500. ¿vale? Por tanto, es importante que esa zona de 24.580, 87, no se pierda ¿vale? eh, para seguir pensando que el Bitcoin puede seguir comportándose lo bien que lo ha estado haciendo estos últimos tiempos
0: Para esta semana cosillas importantes, tenemos hoy ha sido un día relativamente tranquilo a nivel macro Eh, mañana tenemos alguna comparecencia del Banco Central Europeo, tenemos también confianza del consumidor en Estados Unidos a las 4 de la tarde hora española, tenemos el miércoles eh, el miércoles tenemos ventas de viviendas pendientes, tenemos también...
1: ¿Dato de PIB es el miércoles o el jueves que le teníamos esta ¿Es semana?
0: Que... Ahí voy, es el jueves, porque no lo he visto el miércoles. El jueves tenemos datos de IPC de toda la zona euro, tenemos también, por lo menos España y Alemania ya me ha salido, tenemos también el, INDI- el PIB de Estados Unidos a las 14.30, peticiones de subsidio como cada jueves, o sea que es el jueves. Sí. Luego el viernes ya, el viernes eh, PIB eh, de Reino Unido y, eh, y poco más, eh, IPC eh, de, de la zona de la Sí,
1: Europa. a ver, eh, la, la, los dos puntos principales macroeconómicos de esta semana para mí, hay, hay algunos que son importantes, pero los dos básicos son el PIB de Estados Unidos, vamos a ver cómo se comporta. Se espera una una inferior a a la anterior lectura eh, y el el IPC en zona euro, ¿vale? Vamos a ver cómo se comporta porque eh, estamos viendo el tensionamiento que hemos tenido con Credit Suisse, que no es zona euro, pero está muy relacionado, y con Deutsche Bank y y que los bancos centrales siguen convencidos de seguir subiendo tipos. O sea que vamos a ver ese, ese IPC cómo sale Si ayuda a los bancos centrales europeos de decir, oye, se está relajando, puedo tomarme con más calma lo de la inflación, o sigue dando guerra y hay que seguir duros porque esto no baja, ¿vale? Así que son los dos puntos importantes, también el de las peticiones de subsidio, pero son semanales, así que las tenemos todos los jueves, pero será también importante a ver si esas peticiones de subsidio van creciendo, para que eh, se vea un poco de relajación en en el mercado laboral, que es otra parte que la FED está mirando con, con mucho detalle.
0: Bueno, pues yo creo que un poco más hay que comentar en el día de hoy. Hemos dado un repasito a todo lo que ha pasado el fin de semana, a todo lo que está pasando hoy, sectores, industrias y, por supuesto, a todo lo que viene para esta semana que no es poco con ese Producto Interior Bruto eh, como estándar.
1: Exactamente. Pues un saludo para todos y nos vemos el miércoles de nuevo.
0: Chao, adiós.
1: Adiós.